0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Deepfakes von Nachrichtensprechern, Kritik an UNESCO-Richtlinie für KI im Klassenzimmer, Google-Studie zu KI-Nutzung in Unternehmen und Union fordert mehr Engagement für KI zdf heute Journalmoderator Christian Sievers und ARD-Tagesschausprecher André Schönke sind auf Facebook Opfer von Deepfake-Betrugsversuchen mit Werbevideos geworden. In den betrügerischen Videos werden digitale Kopien der beiden Nachrichtenmoderatoren eingesetzt, um hohe Gewinne mit KI-gestützten Investmentplattformen zu versprechen. Personen des öffentlichen Lebens, insbesondere in den Medien, sind besonders anfällig für solche Betrugsversuche, da sie bekannt sind, hohes soziales Vertrauen genießen und oft eine große Menge an Audio- und Videomaterial von ihnen im Internet verfügbar ist, das für das Training von Deepfakes verwendet werden kann. Insbesondere die Stimme im Sivas-Deepfake ist deshalb überzeugend. Beim flüchtigen Betrachten auf kleinen Smartphone-Displays wirkt das Sievers-Deepfake-Video zwar auch täuschend echt. Beim näheren Hinsehen fällt allerdings auf, dass die Lippenbewegungen nicht synchron zu den Worten sind und animiert wirken, betont Benjamin Dannenberg von The Decoder.
1: Die Erstellung von Deepfakes oder gefälschten Bildern ist ja nicht neu. Schon vor Jahren tauchten Personen des öffentlichen Lebens, beispielsweise Tom Cruise oder Leonardo DiCaprio, immer wieder in teilweise ziemlich überzeugenden Deepfake-Videos auf. Der Aufwand für solche Videos war damals aber noch deutlich höher. Heute wird die Erstellung von Deepfakes durch die neuen KI-Tools immer leichter, sowohl was Bild als auch Ton betrifft. Allerdings werden da längst nicht mehr nur Filmstars kopiert. Sogenannte Revenge-Porn-Deepfakes bleiben ein großes Problem für viele Frauen und auch zum Zwecke politischer Propaganda werden Deepfakes immer häufiger. Eine Studie des University College London hat zudem gezeigt, dass Menschen maschinell generierte Deepfake-Stimmen nur in 73% der Fälle erkennen. Mit der rasanten Entwicklung im KI-Bereich und vor allem der breiten Zugänglichkeit von KI-Tools, die Stimmenfaken oder auf Klick-Bilder von Barack Obama und Angela Merkel beim Baden am Strand erstellen, stellt sich vor allem die Frage, wie sich das in Zukunft auf unsere Gesellschaft auswirken wird und was Politik und Gesetzgebung schleunigst gegen diesen Missbrauch tun sollten.
0: Dankeschön, Benjamin. Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat Anfang September einen Leitfaden für die Nutzung generativer KI in Schulen vorgelegt. In diesem hat sie die Altersgrenze von mindestens 13 Jahren für den Einsatz von KI-Tools im Klassenzimmer gefordert. Auch empfiehlt sie allgemeine Standards für den Schutz von Daten und Privatsphäre. Christina Bär aus dem heise online Newsroom mit den
2: Einzelheiten. Der Leitfaden solle politischen Entscheidungsträgern und Lehrkräften dabei helfen, das Potenzial der KI im besten Interesse der Schülerinnen und Schüler auszuschöpfen. UNESCO-Generalsekretärin Audrey Azoulay sagte hierzu anlässlich der Veröffentlichung, Die generative KI kann eine großartige Chance für die menschliche Entwicklung sein, aber sie kann auch Schaden und Nachteile verursachen. Die UNESCO gab zu bedenken, die aktuellen ChatGPT-Modelle würden etwa aus Daten von Online-Nutzern gebildet, die die vorherrschenden sozialen Werte und Normen der Länder des Nordens widerspiegelten. Auch wurde durch eine aktuelle weltweite Umfrage laut UNESCO deutlich, dass weniger als 10 Prozent der Schulen über Richtlinien zur Nutzung generativer KI-Anwendung verfügen. Das sei auf fehlende, nationale Vorschriften zurückzuführen. Die UNESCO warnte deshalb schon im Juni dieses Jahres, dass KI in Schulen in einem zu schnellen Tempo mit einem besorgniserregenden Mangel an staatlicher Kontrolle und Regulierung eingesetzt wird.
0: Dieser sehr zurückhaltende Ansatz findet allerdings nicht nur Zuspruch. Dr. Diana Knodel, Gründerin der Lernplattform Phobis, erklärte bereits im Juli gegenüber heise online, weshalb künstliche Intelligenz aus ihrer Sicht Lerninhalt und auch Lerntechnologie in Schulen sein sollte. Den Leitfaden der UNESCO kritisiert sie jetzt entsprechend.
2: So begrüße sie zwar einheitliche Standards in Form von Leitlinien, gibt jedoch zu bedenken, dass Kinder durch Snapchat, Roblox und andere Social-Media-Apps oft auch schon vor einem Alter von 13 Jahren, einen Zugang zu KI-Tools haben. Deshalb hält sie es für wichtig, dass diese Themen frühzeitig auch in der Schule besprochen werden. Unter Anleitung und Begleitung von Lehrkräften könnten Kinder verstehen, was es mit KI auf sich hat und wie sie sinnvoll nutzbar ist. Knodel sagt ganz klar, es wird nicht gelingen, Kinder vor 13 Jahren vor der KI zu beschützen, indem wir sie fernhalten. Die Realität sieht hier anders aus.
0: Die UNESCO begründet die Altersgrenze von 13 Jahren auch damit, dass Heranwachsende unter 13 Jahren Social-Media-Apps ohne Einwilligung der Eltern nicht nutzen dürfen. Dies gehe auch auf den Children's Online Privacy Protection Act der USA von 1998 zurück. Mittlerweile sprechen sich laut UNESCO Kritiker aber sogar für eine Anhebung dieser Altersgrenze aus, da es vor 1998 noch keine weit verbreiteten Social-Media-Angebote wie heute gab. Dementsprechend habe man die Risiken noch nicht richtig einschätzen können. Die UNESCO würde also vielleicht sogar eine Anhebung der Altersgrenze befürworten. Auch das hält die Informatikerin Knodel für realitätsfern.
2: Auch sagt sie, Kritisches Denken und Hinterfragen wird in Zeiten von KI noch viel wichtiger. Denn mit Hilfe von KI lassen sich auch Fake News einfacher, günstiger und schneller erstellen und verbreiten. Kinder müssen das verstehen. Und Lehrkräfte haben die Möglichkeit, mit den Kindern darüber zu sprechen und zu reflektieren. Anders, als es zu Hause den Eltern oft möglich ist. Wenn Kinder selbst einmal ausprobieren, wie einfach sie Bilder mit einem KI-Tool erstellen können – dann hinterfragen Sie eventuell auch Bilder stärker, mit denen Sie in den Medien oder bei Social Media konfrontiert werden.
0: Vielen Dank, Christina. Das gesamte Interview mit Diana Knudel lest ihr auf heise online. Das schwedische Spielestudio MindArk entlässt 25 Angestellte. Das sind immerhin 40 Prozent der Belegschaft an deren Stelle nun künstliche Intelligenz in der Erstellung von Grafiken und Welten für das Online-Rollenspiel Entropia Universe eingesetzt werden sollen. Das Unternehmen verfolgt damit nach eigenen Angaben strategische Ziele und setzt auf KI-generierte virtuelle Welten für sein über 20 Jahre altes Online-Rollenspiel. Mit diesem Schritt will MindArk vor allem Kosten sparen. Das verbliebene Team arbeitet zeiteffizienter, hieß es in einem Aktionärsbrief Mitte August. Das Beispiel MindArk zeigt, dass KI bereits Einfluss auf den Arbeitsmarkt hat, sei es durch tatsächliche Effizienzsteigerungen oder in den Köpfen der Unternehmenslenker, die ihre Aktionäre beeindrucken wollen. Im Juni dieses Jahres hatte etwa Axel Springer angekündigt, dass Kollegen entlassen würden, die in der digitalen Welt durch KI ersetzt werden oder sich mit ihren bisherigen Fähigkeiten in der neuen, KI-orientierten Aufstellung nicht wiederfinden. Das Beispiel MindArk ist besonders interessant, weil gerade in der Kreativbranche ein breiter Konflikt rund um KI-generierte Bilder, Videos, Stimmen und Texte ausgetragen wird. Die Gaming-Plattform Steam hat etwa erst vor kurzem bestätigt, dass sie Spiele mit KI-Inhalten ablehnt, da diese Inhalte auf urheberrechtlich geschütztem Material zu beruhen scheinen, das Dritten gehöre. Entropia Universe wird allerdings nicht über Steam verkauft. Steam-Konkurrent Epic Games Store hingegen positioniert sich genau gegenteilig und lässt Spiele, die teils mit generativer KI erstellt wurden, explizit zu. Passend dazu haben Google und IW Consult jetzt eine Studie herausgebracht, in der es um die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Unternehmen geht. Konkret sollte herausgefunden werden, welchen Einfluss und welche Chancen KI hat. Die Studie heißt der digitale Faktor. Es ist bereits das zweite Mal, dass Google eine Studie in Auftrag gegeben hat, um den Impact auch der eigenen Tools auf die Wirtschaft zu messen. Ein wichtiges Ergebnis lautet – durch generative KI-Tools können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Jahr 100 Stunden Arbeitszeit sparen. Es werden also 100 Stunden frei, um andere Dinge zu tun. Was laut dem Wirtschaftsunternehmen vor allem weitere produktive Tätigkeiten sein sollten. Weitere Ergebnisse aus der Studie fasst Eva-Maria Weiß von Heiser online zusammen.
3: In der Studie heißt es, dass in Deutschland bereits 600.000 Unternehmen, das sind 17%, Prozent, künstliche Intelligenz einsetzen. Allerdings muss man sagen, dass hier nicht unterschieden wird in generative künstliche Intelligenz oder künstliche Intelligenz, die es ja bekanntlich nicht erst seit gestern gibt. Und hier heißt es auch, dass die häufigsten Anwendungsbereiche von KI in Unternehmen zum Beispiel sind das Verfassen von Dokumenten mit 34 Prozent oder die Datenanalyse mit 27 Prozent. Und auch hier sehen wir wieder, Natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob wir jetzt davon sprechen, dass seit eh und je maschinell Daten analysiert werden oder ob wir davon reden, dass generative KI eingesetzt wird, um Daten zu analysieren im Sinne von zum Beispiel einem Copilot bei Microsoft oder anderen Tools, die eben auch Google anbietet. Und wir da mit natürlicher Sprache rangehen und sagen, bitte schau, ob da XY, was auch immer drin ist. Hier heißt es auch, dass 25 Prozent der Unternehmen bereits KI zur Informationsbeschaffung nutzen. Da heißt es dann auch, Internetrecherche mit KI fällt darunter. Jetzt stellt sich wieder die Frage, geht es hier um ChatGPT? Wissen wir ja auch alle, dass der aktuelle Stand da nicht drin ist. Oder geht es um BART, geht es um Bing? Oder geht es einfach um die ganz normale Google-Suche, die freilich seit eh und je auch KI nutzt? um die Suchergebnisse zu präsentieren, zu ranken und gescheite Antworten zu geben.
0: Dankeschön, Eva. Die Bundesregierung soll sich nach Meinung von CDU und CSU mehr für die Entwicklung von KI in Deutschland und Europa engagieren. Das wird nun auch Thema im Bundestag. Andreas Wilkens aus dem heise online Newsroom berichtet.
4: Die Fraktion von CDU und CSU im Deutschen Bundestag meint, die Bundesregierung habe bisher zu wenig getan, um die künstliche Intelligenz in Deutschland voranzubringen. Dabei müsse beispielsweise die vorhandene Supercomputing-Infrastruktur ausgebaut werden. Auch seien Investitionen in Quantencomputing notwendig. Ein besonderer Stellenwert komme dabei Open Source KI zu. Künstliche Intelligenz werde in Deutschland bereits eingesetzt von Unternehmen und anderen Institutionen, doch stamme die Technik vor allem aus den USA. Damit kein internes Wissen abfließe und damit Deutschland und Europa wettbewerbsfähig bleiben, müsse die Bundesregierung hier mehr tun. Wichtig sei es auch, dass die Künstliche Intelligenz basierend auf europäischen Werten entwickelt werde, meinen CDU und CSU. Die Fraktion hat dazu einen Antrag in den Bundestag eingereicht, der am Donnerstag im Plenum beraten werden soll.
0: Vielen Dank, Andreas. Wenn die Mutter von Tom Cruise Mary Lee Pfeiffer ist, wer ist dann der Sohn von Mary Lee Pfeiffer? Eine Studie zeigt, dass große Sprachmodelle Schwierigkeiten haben, die einfache Formel A ist B logisch in B ist A umzukehren. Die Forschenden stellten fest, dass ein Sprachmodell auf der Grundlage seiner Trainingsdaten nur in eine Richtung zuverlässig antworten kann, nicht aber in die logisch andere Richtung. Die Forschenden nennen dieses Phänomen Reversal Curse, zu Deutsch Umkehrfluch, und erklären es unter anderem mit den Trainingsdaten, in denen Informationen oft oder zumindest überwiegend nur in einer Richtung vorkommen. Die Studie zeigt, dass GPT-4 als mit Abstand leistungsfähigstes Sprachmodell bei der Frage nach den Eltern in 79% der Fällen richtig liegt. Die Trefferquote bei der Frage nach den Kindern jedoch nur 33% beträgt. Innerhalb eines Kontextfensters, etwa einem Chat, können Sprachmodelle diese Aufgaben jedoch lösen. Weshalb die Annahme, Sprachmodelle könnten generell keine logischen Schlussfolgerungen ziehen – zu stark vereinfacht sei, schreibt das Forschungsteam. Diese Einschränkung zeigt vor allem, dass Sprachmodelle schlechte Meta-Learner sind und dass ein echtes Verständnis für die logischen Fähigkeiten oder auch Unfähigkeiten von LLMs noch fehlt. Hier ist also noch Forschungsarbeit nötig. Zumal LLMs nicht darauf trainiert sind, wahrheitsgetreue Antworten zu geben, sondern die nächsten von Menschen verwendeten Worte vorherzusagen. Die Forschung zeigt, dass es schwieriger ist, Informationen in umgekehrter Reihenfolge abzurufen, so ein Fazit der Studie. Aber auch Menschen falle es schwerer, etwa das ABC rückwärts aufzusagen. Das war das KI-Update von heise online vom 25. September 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.